0: Al día siguiente. Bueno, ¿cómo querés que arranquemos esto? Como si nada, fingimos demencia y. Ay, sí, bueno, ahora pasamos al otro libro.
1: Acá no hubo ningún lapso de tiempo entre dos cosas, no, para nada.
0: No, no aclaremos qué pasó.
1: Vamos a ser sinceros. Primero, el principal. Somos Dani y Mika, y están escuchando voces y bocetos. segunda parte del de episodio de Donald Norman porque se nos desvirtuó ayer a la noche y una grabación que esperamos que tuviera dos libros y menos de una hora tuvo un solo libro y dos horas de longitud que tenemos que editar para subir.
0: Eso no va a volver a pasar. Eso
1: seguramente vuelva a pasar.
0: No, ya aprendimos la lección de que dos libros en un capítulo mm, que tiene que durar banda. una hora como mucho es demasiado. Sí.
1: Así que nada, acabo la segunda parte. Nosotros habíamos hablado ayer del libro eh, Living with Complexity y sí. hoy vamos a hablar de Design the Fu of Future Things. Oh, ¡Qué dolor que es! ¿Vale? No, es
0: tremendo. Y encima este título es como... <risa>
1: okay, bueno, el diseño de los objetos del futuro, sí. publicado en el 2007, si mal no me acuerdo. Hace 15 años, por nuestro querido eh, viejecillo Donald Norman.
0: Bueno, Mica, me gustaría que me cuentes qué sentiste cuando leías el libro, si te resultó divertido, pesado, si sentiste que aprendiste algo.
1: ¿Sabes que me gustó más este libro que el de Viendo con la complejidad? Creo que es más flashero. tipo, Don Norman se pone en el lugar de qué pasaría si desde el 2007 y me parece muy interesante leerlo hoy en el 2022 y que sea una flayada, ¿entendés? Tipo, y aparte de eso... Más allá de que plantea escenarios a futuro que pueden o no ser ciertos hoy en día, al final el chabón tiene una conversación con una, con una máquina inteligente sí. y es excelente. Así que, nada, eh, lectura recomendada por Mika este. ¿A usted gustó más? Sí.
0: Mira, yo pensé que me había gustado más, de hecho el, el libro anterior, Living with Complexity, Mientras lo leía, sentí que era un divague tremendo, mm. me resultó un toque pesadito leerlo, como, está bien, es el cuarto libro que leo del mismo autor, es evidente mm. que va a haber cosas que se van a repetir, pero al ser una revisión siento que me aportó muchísimo. Y haciendo una revisión de este libro, que en, en, mi, en mis recuerdos <risa> era más valioso que el anterior, me di cuenta de que hay menos data en este. Que sí, en el otro. Es ¿Puede ser?
1: Sí. Sentí lo mismo, como que no se enfoca tanto en el dato duro, sino en flasharla. ¿No? En, en, que
0: en que sea divertido y en, divertido, en plantear verdad. escenarios y divagar un poco. Tal cual. Y bancamos igual.
1: Completamente. Nos gustan las dos cosas. Igual vamos a tirar una piedra a nuestro querido ah, amigo. No, vamos a decirlo así. Ah, de Repite mucho.
0: Repite mucho. Repite
1: mucho. Los cuatro libros que mencionamos todo el tiempo hablan, él mismo los menciona en sus propios eh, en sus propios libros, como que se, se autorreferencia todo el tiempo, y es bastante repetitivo si los lees seguidos. Nosotros que tuvimos que presentar los dos juntos, eh, me pasaba que había hasta frases enteras que estaban completamente repetidas.
0: Sí, ya Donald, sentate un poquito, ya es momento de que dejes de repetir los niveles. Ya entendimos lo que es el visceral, ya entendimos lo que es el conductor Pasa otra cosa, porfa. No, siento que por un lado está bueno que lo aclare. Eh, porque es, es su teoría aplicada a el diseño del futuro, a la complejidad. Pero sí, ya es momento de que sueltes un poco tus sí. libros anteriores. Y dejes y... de tirar tonto chido, te amamos, pero bueno.
1: Ya entendimos. Ya, ya, ya lo
0: entendimos.
1: entendimos. Eh, bueno, arrancamos con este, ¿te parece? Dale. El primer capítulo voy a prestar... Especial atención a los títulos de los capítulos porque me parecen re lindos.
0: Son excelentes, es verdad.
1: Estas son como autos cautelosos y cocinas cascarrabias, se llama este, <risa> este capítulo. Y abajo tiene como subtítulo cómo las máquinas toman el control. Y básicamente el capítulo habla de eso, de, de cómo toman decisiones por nosotros, que empiezan a a tener más inteligencia y a tener más emociones y personalidad y nosotros ahora nos tenemos que preocupar cómo nos interactuamos cómo interactuamos con estas máquinas
0: y ahí lo que detecta Norman es un primer problema hmm. y es que no existe la comunicación con las máquinas ¿por qué? porque no hay unida ida y vuelta son dos monólogos que suceden en simultáneo y dos monólogos no hacen un, un diálogo, no hacen una conversación
1: usa la palabra autoritarios que las máquinas sí. son autoritarias, como que... Mira, yo solamente puedo hacer esto, entonces conmigo vas a hacer esta acción porque es lo, es lo único que se puede hacer. Entonces vos no tenés como poder de decisión. Se hace esto y nada más. Y es como que nos da menos poder a nosotros sobre, sobre el control de estas
0: máquinas. Algo que me recordó leer esto uh -huh. fue cuando estás haciendo tu modelado 3D fantástico <ríe> sí. y de la nada te tira el error de... Hay una curva abierta. Es como, no. no decime, decime por favor, dónde está. Tal cual me digas eso. Tal cual. Es que a mí me hace acordar a, a,
1: al meme que dice, tu cerebro sabe dónde están todos los músculos. Pero no va vale a decirte. Ah es como hay una curva abierta pero no te voy a decir cuál claro
0: tipo error no podés sí, seguir soluciona sí, sí. esto pero dame una mano de loco dale por favor no puedo veces seguir así?
1: te pasó un rino que te tires el, el simbolito este de, de exclamación sí es como pero qué es esto cuál es el error no entiendo cómo o sea yo que encima aprendí a modelar en rino hace nada apretaba sobre el, el icono en plan o, o te vas o me decís qué pasa porque no, no, no estás colaborando conmigo no no sé cómo solucionarlo y lo necesito.
0: Tal cual, es tremendo, pero pasa. Mm,
1: un montón.
0: Pasa muchísimo. Entonces, bueno, no existe una oportunidad para el debate o el diálogo. Claro. Hay cosas programadas en la computadora y las personas que lo que dice Norman es tenemos cualidades como la creatividad, la comunicación, tenemos que adaptarnos a su mm. lenguaje, Siendo que no hay un piso en común. Mm.
1: Tiene una palabra eso, common ground. Common ground. Lo, sí. Cuando lo busqué para la traducción, van a escuchar eh, ruidos de páginas que se hacer porque lo tengo impreso. La traducción era como un tema de conversación, como mutuo, digamos, como que a, a ambos los involucraba. Sí, es, es
0: como un piso en común, es, claro. un, es un terreno en común claro. para poder debatir algo. No sí. existe, simplemente sí, no. no hay. Hace la analogía con los animales. Somos de especies distintas, cada uno habla un lenguaje distinto.
1: Sí.
0: Eh, y para comunicarnos, ten, cada uno tiene su inteligencia también. Y para mm. comunicarnos es muy complejo.
1: De sí. hecho, él dice, una tecnología que no te da la oportunidad de discutir, a explicación o a debate, es una tecnología pobre. Y ahí apela al poor design, que es lo que también hablaba en, en, en el anterior. Sí, sí, como que la tecnología y el humano, digamos, tienen que ser como un equipo que se entiende, y que colabora en conjunto, para que funcione bien la tecnología. Pero bueno, como no hay una, una, una comunicación ni tampoco hay common ground, es como completamente difícil. Y bueno, algo que menciona Ana Norman en, en este capítulo es la idea de que la tecnología sabe o intenta saber qué es lo mejor para vos tipo, y toma decisiones por vos. Hmm. Y esto me remita a la peli que yo ya te había hablado una vez: <ríe> la peli Yo Robot. Sí. Voy a hacer spoiler, así que si no la veo, salté en esta parte. La peli trata del personaje principal que no confía en las máquinas porque dice que, como que no toman las mejores decisiones porque no son humanos. Y esto se basa porque en un momento de la película el personaje principal tiene un accidente en auto y caen dos autos al mar y se empiezan a ahogar dos personas. Está él en un auto y hay una chica chiquita en otra. Entonces justo un robot pasa, ve el accidente y se tira de la cabeza a salvar a las personas. Y según la, los signos vitales de los, do, de los dos personajes, la chica y el personaje principal, el robot decide salvar al chico y dejar que la chica se ahogue porque tenía menos chances de vivir. Y el claro. personaje principal le dice, no, 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 salva a ella, salvala a ella y el robot no le hace caso y lo salva a él. Y John queda retocado obviamente por la situación esa. Y nada, es literalmente lo que dice Norman acá.
0: Es lo mismo. Bueno, de hecho en Yo Robot está Will Smith. Claro. Hay un video de... ¿Conoces a Sofía, el robot? Uh -uh. Es un robot humanoide Adiós. Y es el primer robot humanoide que tiene la ciudadanía La reconocieron como una ciudadana, creo que en Arabia Saudita La entrevista que tiene Will Smith, uh -huh. o la conversación, mejor dicho, que tiene con Sofía Me da muchísima impresión, y estuve investigando sobre este robot Y es un robot que podés alquilar para llevar a conferencias ¿Para qué? dejas tú para hacerle preguntas a un robot, no sé Ay. Si sos un señor o una señora que tiene mucha plata y decís Che, ¿qué le vamos a hacer tu robot? ¿Pinta esa? Pinta esta, dale, sí, dejo mis datos acá, pim pum pam, listo <risa> Te lo mandan, te la mandan en una caja La armas y tenés una conferencia y Aparentemente Will Smith hizo eso Me
1: encanta, no idea es súper feo
0: <risa> Me da una impresión sí, es tremenda super feo. Es súper controversial porque dice que quiere ser madre o siempre cuestiona o hace chistes con que los robots van a conquistar el mundo.
1: Bueno, nuestro amigo Donald, Donald dice lo mismo.
0: Dice exactamente ¿Eh? lo mismo, por eso da muchísima impresión. Sí,
1: sí, realmente.
0: Y algo que dice Donald es que los robots en la en, en bueno, en en cercano, cercano, no van a tener forma, de humanos, sino que su forma la función. Cuando pienso en eso, pienso en... Vale. Bueno. No, el aspirador, iba a decir. Parece un excelente ejemplo. Es la típica aspiradora que nada, te das cuenta de que simplemente va a barrer, no hace otra cosa.
1: ¿Love eh... Dead and Robots la viste?
0: No, no la vi. Ay,
1: Daniel. Ay, en este de... capítulo,
0: Mika... Está... No se controla No, no, está reclinada Con las manos detrás de su cabeza Mirando el techo y sonriendo Porque es su tema Es absolutamente su tema Y yo, bueno, nada Estoy acá para escuchar y comentar alguna que otra cosa
1: Ey, ey En el capítulo anterior fue al revés Entonces estuviste Rapidísimo Yo estaba ahí tratando de pero fue divertido sí quedó
0: excelente quedó excelente un besito al robot Sofía que nos está escuchando por ahí sí espero que no nos vengas a buscar ¡No! <risa> y lo que iba con esto es que eh, yo soy el 9 de julio provincia de Buenos Aires y en la entrada de la ciudad que se llama acceso están las casas de las personas más adineradas uh -huh. y una de estas casas tiene un sistema eh, inteligente del control entero de la casa y se llama Sofía también Ay. yo no creo que eso sea una casualidad entonces estas personas lo que hacen es cuando están yendo en su auto, último modelo, a la casa tiran el comando a través del celu para que, no sé, prendan las luces, prenda la calefacción tipo, Sofía por favor prende la calefacción, Sofía prende el aire
1: Qué tremendo igual, súper avanzado es
0: espectacular mm. eh, en esas casas hay un cine adentro también wow. son cosas muy conchetas sí.
1: Perdón, estoy llena de referencias, pero hay un capítulo de Los Simpsons que está de hecho referenciado a Odisea del Espacio, donde compran una casa que es completamente inteligente, que de hecho la casa claro, se enamora de Bush. Exacto, algo es, así sería. Claro, está completamente referenciado a la peli Odisea del Espacio que tiene este robot que se llama Hal, que, que nada, que, que también tiene como una especie de conciencia y está todo el tiempo. ¿Qué, qué, qué película hermoso, la de ayer? ¿Qué peli? ¿Qué peli?
0: Qué peli. <risas> Kubrick, ¿qué hombre? <risas> Pero bueno, se entiende esto, ¿no? De que el libro trata sobre la tecnología en el presente y en el futuro. Los desafíos a los que se enfrentan, las posibles soluciones, las fallas que tiene. Y uno de los desafíos es el tema del desplazamiento de estos sistemas operativos tecnológicos que no pueden caminar, no pueden correr dentro de una casa, no pueden tener muchas funciones que sí si tenemos las personas, ejecutar ciertos movimientos y demás pero tienen sus ventajas, por ejemplo, tenés el robot que te limpia el piso, supuestamente también va a haber ciertos robots que reemplacen tareas que para los humanos nos resultan muy tediosas, uh -huh. eh, como por ejemplo, enseñar cosas básicas a las niñas,
1: claro.
0: eh, o ¿te imaginas tareas? tener
1: una maestra
0: robot? Una maestra Sofía, sí. la robot. <risa> sí, mira, de hecho acá tengo. No sé si sí conoces ese juego que ¿sí? ¿sí? se llama Pipo. <risa> <risa> Pipo y las matemáticas. Sí,
1: boludo, lo, lo jugábamos en la primaria.
0: Es lo mismo. Fua. Pensé directamente en eso cuando leí el ejemplo de un robot que te enseña a leer o que te enseña las cuentas básicas. Que
1: igual era la computadora, o sea, era... literalmente era eso.
0: Sí, era un software. Sí. Pero bueno, aprendimos. No sé, yo cuando hacía las cuentas en la. Primaria tenía la voz de Pipo cantando. 8 por 1, 8, 8 por 2, 16. Ay, los traumas. Quedó sí, sí, hasta que llegaba. Claro, si quería la que era por 7, por 8, por tenía que hacer la canción hasta llegar ahí. Si no, no me acordaba.
1: Si sí, yo tenía una cancioncita igual para acordarme los planetas.
0: ¿Te la acordás?
1: En realidad era una frase que es, eh, me enseñaron en primaria, que se llama Mi viejo tío marinero jamás supo usar nueve pantalones <risas> y esa frase es, cada palabra arranca con una letra y esa letra es el orden de los planetas
0: Mi de Mercurio, viejo de Venus tío de Tierra, marinero de Marte me, me encanta. encanta. Eh, me
1: quedó obviamente. Viste que hay traumas Súper que te de... quedan para
0: siempre. Hermoso, pero es un trauma didáctico. Es sí, un trauma que usamos a nuestro favor. Espectacular. El Amo cabrón. que lo recuerdes encima. ¿Sí? Caló profundo. Es
1: que.
0: <risa> Fue al hueso. ¿Cómo es Micaela? ¿Cómo son los planetas. <risa> Acordaste los planetas, Micaela? <risa> Las matemáticas. Toma pipo.
1: Toma pipo. Sí, sí, pipo, a ver. Igual pipo no era solamente de matemáticas.
0: No, había cada uno... Era de
1: todo, era sí, de todo. Sí, sobre
0: todas las materias. ¿Qué? A mí me llegó el de matemáticas. El, 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 el librido que tenía era el de matemáticas solamente. Pero bueno, hasta eso llegué. Las otras están.
1: Fua, qué loco. O sea, desde que nosotros somos chicos, nosotros tenemos 22 y 24 años respectivamente, eh, que nos enseña la tecnología nos está educando en la tecnología. Más allá de las cosas obvias donde bueno, vemos cosas en la tele que nos enseñan, pero literalmente yo entraba a una materia de computación y estaba una hora jugando con Pipo, que era jugar, porque nosotros le decíamos jugar, pero nos estaba enseñando. Estábamos en
0: aprendiendo, sí, tal y cual. Es eh, el, la incorporación de la tecnología en la escuela o en el ocio, en el hogar. Uh -huh. Dedicada al aprendizaje me parece algo hermoso, sí. me parece espectacular poder Ajá. aprender jugando y con todos esos colores, con esos personajes infantiles que te quedan, que les tomas cierto cariño <risa>
1: Te quedan,
0: te recontra quedan, hermoso sí. Bueno, volviendo un toque
1: Hay una frase de él que dice, ¿vos confiás en tu casa? Que ella sepa qué es lo mejor para vos. Te pues una pregunta, ¿entendés? <risa> es como, ay, no me lo digas, no tengo ni idea.
0: Claro, si este... tengo el sistema central que se llama Sofía, que me prende la calefacción 15 minutos antes de que llegue. Qué
1: lindo. Quizás confíe un poco. Pero... Bueno, pero en el capítulo de Los Simpsons la casa lo trata de matar a Homero todo el tiempo, ¿de verdad? Sí. <risa> bueno, el capítulo se llama Cocinas Cascarrabias, porque en un momento Norman explica que, bueno, ¿qué pasa si vos tenés una heladera que está regulando tu dieta? Y un día te dice: No, no hoy no te voy a comer huevos porque ya tenés las calorías muy altas, así que hoy no te dejo agua, no te voy a dar esto que vos querés.
0: Y te amenaza, y después. Y dice: a...
1: ¿Sí? Si llegas
0: a comer huevos, le mando esto a estar tu nutricionista. <risa> Desgraciado, ¿verdad? <risa> <risa> Ni se te ocurra. Es que es la última búsqueda de Google, <risa> Sí, sí. Re picado. Re contra picado. Mi hijo la balanza que no podés. Uh -huh. Mira que esto queda grabado, ¿eh? ni se te ocurra tocar eso. Bueno,
1: volviendo a sistemas que suponen que es lo que es mejor para vos. Hay un capítulo de Black Mirror que se llama, si mal no me acuerdo, Blanca Navidad,
0: en Uy, la cual... Uy, mi favorito. Taco, tremendo. Es mi favorito. En este y lo vi capítulo, como cinco veces.
1: La verdad es que ellos meten como adentro, si fuera, como si fuera un huevo, una réplica de la persona. Sí. Porque solamente vos sabes cómo te gustan las cosas adentro de tu casa. Entonces... Lo que pasaba era esto, como que sacaban como una parte de la conciencia de la persona física y la metían adentro de un huevo y era como si fuera la misma persona encerrada constantemente que tenía el poder de manejar toda la casa.
0: Clona tu conciencia y la mete en un espacio blanco en el que lo único que hay es una central de control sí. de tu casa. Uh -huh. Entonces... Vos, o tu conciencia, ahí entra el debate moral sobre bueno, si está bueno hacerla, si no. Sí. Eh, ¿Era lo único que tenías para hacer? ¿O hacías eso o te volvías completamente loco?
1: Porque estabas todo el tiempo encerrado. Este, esta conciencia este, precisamente era eso, era una conciencia que estaba completamente encerrada. Y nada, es la idea de que solamente vos sabés qué es lo mejor para vos. Y por ejemplo, en, en la serie pedían, por ejemplo, bueno, ¿cómo te gustan las tostadas? Hmm. Y, sí. y el huevo este sabía cómo. Como, como, te gustan más las tostadas porque precisamente tiene tu conciencia Nada, Black Mirror es una locura igual
0: es una bendición mm. el tema es, con respecto a eso y con respecto a muchas cosas también es que las personas cambiamos todo el tiempo está bien, hay gente que es un poco más estática que se mantiene, que tiene ciertos hábitos y los respeta pero por lo general o al menos lo que a mí me pasa es que tengo épocas en las que me despierto y tomo mates y después me despierto y tomo café hasta que me harto de tomar café a la mañana Y después tomo té y, y va cambiando Entonces, a menos que vayas actualizando esa programación sí. O en este caso de que tu conciencia vaya creciendo a tu par Es un embole porque la vida se convierte en una rutina que se vuelve insoportable
1: Yo supongo que es algo que se puede actualizar igual, ¿no?
0: Que te va testeando a medida que va pasando el tiempo. No te va a dar algo que no querés tu conciencia. y sí,
1: no, igual, ¿viste? Supongo que no somos tan impredecibles como para un día decir... Me levanto a las 8 de la mañana y pinto un vinito, ¿entendés?
0: ¿No? No, no Daniela. ¿Vos decís que no? Límite. Un límite, te pido. Un límite, te pido. Bueno, no, no, no somos así, no solemos actuar así. Está bien.
1: Este, la última frase de este capítulo dice: El problema es que nosotros nos enfrentamos con tecnología que ya es fundamental. Nosotros ya no podemos vivir sin ella, no podemos volver a los caminos anteriores. Y necesitamos la tecnología, necesitamos que sea más cercano al humano. Porque se necesita como aumento de tecnología en vez de automatización. Esa es la última frase. Hace esa
0: distinción Y, ahí y entramos, me parece clave esa distinción me parece que marca un antes y un después en el libro porque es de las primeras que es data dura okay. está buenísima a sí. la hora de desarrollar ciertos proyectos está bueno leer estos libros y eh, ¿cuál dirías que es la diferencia entre estos dos conceptos?
1: No es automatización porque la automatización genera la pérdida del poder del ser humano sobre la máquina ¿no?
0: Sí. El aumento pero... Tengo sí. entendido
1: que es como que hay mayor tecnología, pero que colabora con vos.
0: Tal cual. Yo entiendo, al aumento como una sugerencia. Claro. Sería, por ejemplo, el algoritmo de Netflix que te dice: Che, te gustó toda ¿Todo, esta ¿todo? ¿Todo? pero esta vez te mencionaste otra cosa que esta cosa que capaz es estaba buenísima. Claro. Que no es intrusivo, no es que. No te si obliga, no, a nada. No te obliga a nada. Es simplemente una sugerencia que si, te, si querés, si te sirve, la tomás. Y si no, pasa lo siguiente, no pasa nada. Claro,
1: no es nada invasivo tampoco. No
0: es invasivo. En cambio, la automatización representa un, un trade-off, que es lo que hablábamos en el último capítulo. Sí. Por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo que antes, la cafetera eh, automática, eléctrica automática de que siempre va a haber un piso sobre el que te vas a estar manejando y en este caso es, si antes lo que se di era, no sé levantarte 10 minutos antes para preparar el café y ahora te despertás y está hecho hmm. ahora vas a tener que programar esa cafetera, vas a tener que lavar esa cafetera Siempre vas a reemplazar un inconveniente por otro, dependiendo de que sea lo que te interesa en cierto momento.
1: Claro. Y si hacer el café más rápido, si tener más calidad de café, si participar del, del proceso.
0: Del proceso. Y la automatización, en cuanto a la simplificación de los procesos, es, el, es la mejor opción. Sí. Ahora, cuando la automatización falla... Y bueno mí. Nos, nos vimos, un besito, cagaste, no hay nada que hacer, porque no tenés idea de lo que está pasando.
1: Sí, eh, explica que la idea de que la inteligencia no le pertenece estrictamente a la tecnología, sino a las personas que le dan a la tecnología esta inteligencia, y cuando las máquinas fallan, eh, no está el, digamos, el diseñador o el ingeniero que hizo esta tecnología como para, para volver a arreglarlo. Si falla, falla, ¿entendés? Es un completo desentendimiento entre la tecnología y el, y el usuario. De hecho, el capítulo 2 se llama La Psicología entre las Personas y las Máquinas hermoso y,
0: título sí
1: y acá habla sobre bueno acá mete el chivo nuestro querido amigo Norman
0: <risa> uno de cuantos te sí. tendríamos que contarlos
1: sabes <risa> los contaría te diría que los contaría acá habla que hay tres niveles de son tres niveles de diseño el visceral que es el más básico que es el nivel de más automático e inconsciente determinado por el, por la biología nuestra sí el conductual que es de las habilidades adquiridas y que también es inconsciente que puedes como el placer que te dan ciertas herramientas en el momento de usarlas
0: por ejemplo
1: un bisturí o algo, una herramienta de, viste cuando hay algo que está bien diseñado y te da placer usarlo sí sí sí, o, un
0: buen pelapapas un buen muy pelapapas muy difícil de conseguir, un buen pelapapas <risa> una buena
1: cafetera que no ah, tengas que lavar 25 ah. partes después de usarla
0: sí sí sí, ni siquiera hablemos de exprimidores de naranjas los eléctricos es como que tenés sí. el recipiente de esto, el cosito de allá, el cosito de acá. ¿Ves que agarro el de plástico que compré en el sí, chino de acá sí, sí. a la vuelta? de en casa, una. en casa
1: tengo un exprimidor que son, es manual, son dos partes. Está el vasito y el exprimidor arriba que se encastran. Entonces sí. bueno, qué sé yo, darle al, es un trabajo manual, este, exprimir la naranja con fuerza. En la cafetería cuando yo laburaba teníamos uno eléctrico que era literalmente poner la naranja y bajar una palanquita y giraba solo. Y como que empujaba las naranjas para abajo y se exprimía sola. Ahora tenías que lavar 25 partes, boludo. Y es si tremendo. no lavabas el, el, el exprimidor ahí en el momento que, que lo usaste, se llenaba de moscas.
0: Moscas y aparte la costra, tipo esa sí, pulpa el que queda os,
1: el, el sí, óxido sí, sí. de la naranja. No, no es
0: una pesadilla. No, no, no.
1: bueno, trade-off, tipo literalmente, el dar algo a cambio de otra cosa, una molestia a cambio de otra, hacer fuerza o lavar 25.000 partes de un exprimidor, no, no hay mejor explicación que esa. El último nivel de diseño que tiene Donald Norman es el reflexivo, que es completamente consciente, que es el que la, la misma palabra lo dice, la conciencia digamos, de cada uno y es completamente subjetivo. Estos tres conceptos eh, están obviamente súper desarrollados en diseño emocional.
0: Ese es el libro del que parten estos conceptos Exacto. y nuestro grandísimo amigo Donald Norman, que viene sí. felicitándonos por el podcast que estamos haciendo, <risa> los repite en cada uno de sus hermosos libros que va sacando a lo largo del tiempo. Tengo
1: que decir que los conceptos me fascinan.
0: Son geniales. Este,
1: cuando leí el diseño emocional me parecieron preciosos. Los ejemplos que dan son excelentes. Y de hecho no solamente podés entenderlo con los ejemplos que dan él, sino podés claramente verlos. En tu experiencia personal, tipo, ¿cuáles son los objetos que para vos son reflexivos? ¿Cuáles son los conductuales? ¿Cuáles son los viscerales?
0: En tu día a día, me parece que el gran aporte que hace Don al diseño es uh -huh. justamente eso. Añadir capas de profundidad al, al analizar un objeto, sea cual sea.
1: Sí. Bueno, cuando nos toque hablar de, de diseño emocional en un par de... Capítulos más adelante, vamos a volver a esto, pero nada, tipo, es como la base porque lo presentaron en este, en este libro también. Entonces, eh, él hace una simbiosis entre la persona y la máquina.
0: Es la fusión entre dos componentes. En este caso, un hum humano y una máquina.
1: Pero no es solamente el es la fusión, sino como que es una fusión donde las dos partes se benefician mutuamente. Asociación íntima de organismos de especies diferentes... Para beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital. Es eh, Venom <ríe> del hombre Araña, el del simbionte que viene del espacio y solamente puede existir en la tierra cuando está anexado a un ser humano.
0: Es un gran ejemplo. <ríe> Pero también, ¿viste ese. ¿Conoces a los cyborgs? Sí. Los transhumanos.
1: Escúchame, este libro lo leímos hace un año nosotros dos. Sí. Yo tengo acá anotado Cyborg. En algún en un momento de nuestra charla, hace un año, dijimos que el cyborg, que es un cybernetic organ, organism, uh -huh. sí. no es una simbiosis. No sé en, en qué, por qué llegamos a esa conclusión. ¿Cómo llegamos a
0: esa conclusión? No sé. Pero Porque ahora hoy quería... en día
1: pienso que, que son una simbiosis.
0: ¿Eres? Yo creo que la pifiamos. O sea, va de vuelta. ¿La, ¿La dinámica del pam, pam,
1: 2021?
0: No sabían tanto <risa> es, Por eso está bueno volver a leer estas cosas sí. Porque parece que no Pero cuando lo lees por primera vez Es mucha data Y al hacerle una relectura Y un reanálisis a lo mismo hmm. Te das cuenta de que algunos conceptos capaz No los entendiste del todo bien A lo que voy con esto Es que hay ciertas personas que se Autoperciben como Trans especie O trans humanos y hay ciertos artistas que tienen implantes en su cuerpo que les permiten hacer determinadas cosas por ejemplo, hay un flaco que tiene una antena ¿viste esas lámparas que son flexibles? que son sí. chiquitas, que las pones directamente sobre el libro sí. para no joder, no sé, a la persona que tenés al lado a la noche tiene una, algo que es muy parecido a eso que sale desde la parte posterior de su cabeza y va hacia la frente, digamos, todo por arriba, que le permite sentir los colores. Y además de eso, los rayos ultravioletas.
1: Es una locura.
0: Es muy zarpado. ¿Por qué? Porque el chabón lo que quería era superar las limitaciones humanas, con, bueno, un implante, básicamente.
1: O sea... ¿Siente los colores? No es que ve más colores.
0: Siente los colores. Tiene un dispositivo que le permite sentir los colores.
1: Vamos a tener que agregar un link con una imagen de esto porque es una Eso va a estar.
0: El primer cyborg se injertó una antena en la cabeza que le permite ver más colores que lo normal. Le permite percibir la frecuencia de cada tonalidad y, tras memorizarla, identificar el color correspondiente. Mm. Harrison, el apellido, fue un paso más allá y decidió que dentro de su abanico de vibraciones se incluyera la luz ultravioleta y los infrarrojos, un intento de sobrepasar los límites humanos. La condición de Cyborg me acerca más a la naturaleza, permitiéndome percibir ciertos elementos naturales que los humanos no perciben y estar más cerca de otras especies.
1: Qué tremendo decir que los humanos no perciben y decir, no, no soy más un humano, ¿no? No,
0: él es transhumano, ya no es humano, wow. trasciende.
1: <ríe> ¿Sabes? Me acordé esa vez por qué discutíamos si era un cyborg era una simbiosis. ¿Por qué? Porque nosotros no decíamos, o sea, como que teníamos el cuestionamiento, de al cual nunca llegamos como una conclusión real. La simbiosis es un beneficio mutuo de las dos partes. Sí. En un cyborg es un beneficio del humano A través de la tecnología Sí. No es un beneficio de la tecnología a través del humano Y ese era, ese era el mm -hmm. cuestionamiento Que teníamos todo el tiempo Porque la tecnología en realidad Funciona o no funciona sin el humano Depende de la tecnología ¿dónde?
0: Pensémoslo como algo que no está materializado Como, como tecnología Como un concepto abstracto Ajá. Como algo que está disponible Para ser usado sí. si, tenés, si definís a la tecnología como ciertos mecanismos disponibles para ser usados y esta persona los está usando, incluso está corriendo el riesgo de implantarse en su cuerpo en su cerebro podría decirse que hay cierto beneficio de parte de la tecnología como Norman dice en una parte del libro que hay que no solamente pensar en la experiencia del usuario sino pensar en la experiencia de la máquina sí. tenemos que plantarnos desde ambos lados sí. Es, un, es bastante falopa. Yo no sé qué, qué consumía <ríe> antes de escribirlo, pero... Hoy en día no estamos sentido? en la
1: posición de decir la máquina se beneficia del usuario. O sea, yo siento que para que la máquina se La tecnología. Se beneficie, bueno, la tecnología se beneficie del usuario. Eh, tiene que tener cierto, cierta capacidad automática que no es del todo desarrollable porque le falta el humano, ¿no? Puede ser. En cambio, si vos tenés... Anexado a tu cuerpo, por ejemplo, eh, no sé, no súper sé, básico. Tienes una pierna de metal.
0: Hmm.
1: No te hace un simbionte.
0: No te hace un cyborg porque. Bueno, con razón. Un simbionte, a eso... un, una
1: simbiosis. Me <risa> <risa> quedé no era esa la palabra.
0: <risa> un simbionte. <risa> No sé si te acuerdas, pero en Historia del Diseño Industrial, en cuarto en la Facultad de Bellas Artes, eh, hubo un chico que estudió las, las prótesis, digamos, sí. la evolución de las prótesis a través del tiempo. Y lo que comentaba era que las prótesis, en la actualidad, tienden a evidenciarse. Antes se disimulaban, se hacían como si fuesen eh, miembros del cuerpo, con la textura de la piel, como si fuese un músculo realmente. Y ahora lo que se busca es, no, o sea, esto, esto no es igual que, por ejemplo, una pierna Esto es otra cosa, tipo, mm -hmm. lo quiero mostrar, lo quiero vestir con orgullo Esto me hace distinto y acá hay poder mm
1: -hmm. Sí, tal cual
0: Hay ciertos artistas, incluso gente de Instagram que sube fotos, que tienen ciertos implantes por ejemplo, de la, de la pierna, de un brazo, de lo que sea Incluso está el emoji de la prótesis de la pierna sí, sí, Que es. me parece fascinante que exista Un
1: marcapasos
0: ¿Te convierte en un cyborg? ¿Te haces en
1: un cyborg?
0: ¿Un poco ¿Mi, sí? abuelo un cyborg? <risa> ¿Mi abuelo es un cyborg? Mi abuelo es un cyborg Diario de un descubrimiento <risa> Todo lo que no conté
1: Ay Dios Es que los límites son borrosos Tenemos que decir la verdad Vamos a dar espacio el... igual A que nos manden lo que, lo que opinen Porque realmente me parece muy interesante
0: ¿Su abuelo es un cyborg? ¿Ustedes tienen Commenten. abuelos cyborgs? <risa> mi tío abuelo era cyborg Y mi abuelo era cyborg también Bajo esta lógica Boludo,
1: ¿Tenemos parientes cyborgs? Y nosotros re humanoides <risa>
0: Es zarpado, uh, es muy sí. tremendo si lo pensás así. <risa>
1: Perdón, lo que cuenta <risa> este. Conclusiones <risa> con Mika y Dani.
0: es excelente. Lo que dice este flaco es que cada uno tiene que ser libre de escoger qué órganos quiere como especie. Hay personas, sobre todo jóvenes, que se sienten cyborgs antes de poder operarse. Y que, como las personas transgénero, deciden cambiar su cuerpo una vez que son mayores de edad. Mirá. Incluso, o sea, en Reddit y en Twitter podés leer testimonios de estas personas es, transespecie. Es, es espectacular.
1: Llegar lejos igual, ¿no? Es como... ir
0: muy deep. Mirá. De hecho, hay otro chabón, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que es español... Es un artista. Hace uh -huh. música. Y lo que ha hecho es implantarse unas orejas. Él le llama aletas. Vamos a dejar la foto en, en la descripción. Fotos, sí. Pero lo que hace es implantarse unas aletas uh -huh. que parecen alas. ¿Viste esas zapatillas que tienen Ana? alas? Las, Calices,
1: las sí. Nike. Eh, las oh, Hermes. Sí, el casco exacto. De Hermes alitas.
0: Tal cual. Y lo que hace es sentir el clima. Es... Te juro, es un dispositivo que le transmite vibraciones a los huesos de su cabeza. ¡Guau! Wow. Y le permite sentir el clima. ¡Guau! Wow. Otra experiencia. Qué
1: chicas pesadas que está esta, esta que, que sabía sentir el clima.
0: Sí, sí, sí. <risa> Creo que está lloviendo. Está
1: lloviendo. Hay 93% de probabilidades de lluvia.
0: Hermoso.
1: Sí. Bueno, volviendo a Norman, él dice que... No es difícil pensar en un futuro donde, por ejemplo, haya un auto que lo haga todo. Un auto hmm. completamente automático.
0: Por ejemplo, ¿qué haría el auto?
1: Y llevarte a donde quieras, elegir las rutas.
0: Eso vos? ya existe igual.
1: Vos de Bueno, pero él escribió en el 2007, ¿entendés? Es una <risa>
0: aslayada pensar en eso. Pero en 2019, en París, o en las cercanías de París, no estoy completamente seguro, hmm. estaban haciendo estudios sobre un bondi, básicamente. Automático. Claro. Un bondi que se detenía en ciertas paradas y llegaba la gente a trabajar. Era un prototipo, pero funcionaba. Había muchas personas que iban a trabajar a través de ese bondi.
1: Pero eso, o sea, ¿hoy en día existe eso aplicado a la vida real y que sea completamente funcional?
0: Eso era un prototipo. Conozco es que... personas, conozco, que realmente iban a trabajar a través de eso. El tema es que cuando, por ejemplo, nevaba mucho... Se daba de baja y tenían que caminar como 3 kilómetros para llegar a su labura. Bueno, ¿Entendés?
1: Norman dice, tipo, esto que mencionabas vos hace un rato. Los robots no tienen capacidad de subir escaleras, capacidad de correr, capacidad de caminar. Tipo, algunos tipos son bastante limitados hoy en día. Pero en ningún momento Norman niega la posibilidad de que es algo que sencillamente va a llegar eventualmente. Y es, es algo que, que, que todos llegar. sabemos que va a llegar eventualmente.
0: ¿no? Sí, todo apunta a eso. Sí. Si bien falta, falta muchísimo pero vamos hacia ahí.
1: Sí, estamos yendo para allá.
0: Tal cual. Otra cosa que quería comentar sobre los autos es que un auto te llama la atención si no te pusiste el cinturón. Algunos en ciertas circunstancias pueden llegar a frenar y son escenarios en los que el auto te da una cachetada virtual ¿Sí? porque el conductor está distraído, está pensando en otras cosas.
1: Sabes que el principio del capítulo 2 tiene tres ejemplos. El primero que dice un avión que ¿Qué? te grita para arriba, para arriba, para arriba, cuando estás yendo muy para muy muy bajo, digamos, dentro de lo que es seguro o que okay. te gusta y digas, vamos para arriba, vamos para arriba.
0: Dale subí, dale flaco sí, sí, subí, por sí, favor, por favor,
1: por favor. Eso no en un primer lugar. El segundo lugar es esto: un auto que te tira un pip pip, tipo, tratando de eh, tener tu atención cuando te aprieta el cinturón de seguridad. Este, tratando de hacer tipo que prestes atención al, al camino. ¿no? Sí,
0: imaginémoslo, tipo, llevado a. Te apunta con un arma a tu propio auto. Sí,
1: escúchame,
0: boludita, mirá. Escúchame, Gil. <risas> si no, acá es un toque de, dale que la aviso al segura, eh. Dale, dale que va Tenemos Te pongo yo dale. la vuelta, boludo. ¿Qué estás haciendo? No? <risas> bueno,
1: ese es el segundo ejemplo, tipo, obviamente son cosas flayadas por Donald Norman. Este, Delirios místicos
0: que bancamos con todo nuestro ser el
1: chabón se
0: tomó los vinitos necesarios y dijo, ¿sabes qué? Un ¿No avión este que me diga de suba ah. Siento que este libro fue escrito los viernes Después sí. de una semana de trabajo pesadísima, él en Apple, tipo, yo che, mierda, ya está, no doy más Se toma un vino entero y recién ahí arranca a escribir ¿Y qué va a hacer el avión? Esto. ¿Y qué va a hacer tanto. el auto? Por eso
1: me gusta tanto. Me veo reflejada en esa explicación que acabas de hacer, ojalá. Es un palo, pero
0: Y acá no sé qué poner. Recomiendo un libro viejo.
1: Sí, un libro de un artista que conozco tanto.
0: Sí, sí, sí. Un libro que escribí hace 20 años. Sí.
1: Y bueno, el tercer ejemplo es un, un lavaplatos. Que nada, hace ruido cuando terminan de lavar los platos, pero no lo hace si por ejemplo es unas 3 de la mañana porque estamos todos durmiendo ¿Entendés?
0: astuto Estuduto, tipo. No quiero recibir un castigo, te desconecto. <risa> me despertas a las 3 de la mañana y te desconecto, guachín. Mira que no funciona.
1: <risa> no, por favor. <risa> no me desenchufe. <risa> no. Soy muy bueno, joven para
0: que me desenchufe.
1: Eh, Odisea el espacio No le pide por favor Que no, que no lo mate Digamos ¿Te acordás? Es retorno palabra. Capítulo 3 Na eh, Interacciones naturales El capítulo bueno. 3 Arranca con Una pava que Para avisar que ya tiene el agua hervida Está diseñada Para que tenga un silbido Que, que naturalmente hace eh, El agua hervida cuando sale por el, el pico Está diseñado para que Estén ciertas notas Lindo de escuchar. Soft. Claro. Te sirva, sí, pero no. suave. En un plan de resistencia, claro. Me estoy. Te imaginas.
0: Sí, sí, sí. programamelo con la de Daddy Yankee. No, y la puedo estar lista. Sí, sí, sí. Nati Peluso, Bizarre Session
1: la pava, la pava, no. Se me va. Se me va.
0: Agua. una perra sorprendente la... ay se me inundó no, no voy a poder preparar mate y cuando se apaga tipo las lucecitas de navidad viste cuando las desconectas ¿Qué que es como y algo que dice también que me parece sumamente interesante es que los sistemas que usamos en el día a día no son inteligentes, o sea, dejamos de lado ese concepto por favor mm. son responsive mm -hmm. es decir, responden a nuestras necesidades con respecto a la comunicación mmm, los diseñadores suelen creer que sus diseños pueden comunicar pero en realidad solo señalan porque la comunicación solo va en una dirección
1: claro. dice las señales naturales informan sin molestar, hmm. que dan como una información natural, que no es intrusiva, que sí. no es
0: irritante, que es como una continua información de los eventos que nos rodean. Tal cual. Te da información, pero no te da información todo el tiempo. Tu cafetero no te está diciendo, hola, estoy acá, hola, no me cargaste, por favor. Sí, sí ¿qué eso onda? y Dale, la que atención. te dice
1: subirme la temperatura porque se te escompaba el yogur y después tipo el horno que dice apagame porque te incendia la casa y después tenés la pava eléctrica que dice que te cantan a ti peluso y después te dice
0: el lavarropa no sea sucio esta ropa está acá dentro de tres días dale que va imagínense que
1: tipo todos los productos que tienen ustedes en sus casas estén todo el tiempo comunicándose con ustedes
0: sería una locura me hace acordar mucho al capítulo de Bowser Horseman en el que aparece este robot que era un robot sexual. Hecho por todo, sí. tenía un montón Ay, de dildos sí. y tenía frases sexuales sí. que llega a un CEO de no sé qué empresa Y él flashea que sus frases son una revelación sí, 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 sí. y lo promueve No, no, qué
1: serie es que, que, sí, sí, esa sí.
0: serie es Un robot que todo el tiempo te está diciendo, estoy caliente
1: Sí que aparte eran, los brazos eran dildos, literalmente y se movían, ¿entendés? Y estaba como todo estantalado, terrible, sí Bueno la idea de comunicación, digamos, natural, es, por ejemplo, el, bueno, el silbido de esta pava. Sí. ¿No? Él dice, sin dispositivos electrónicos sofisticados y costosos, solo un simple sonido natural.
0: Para mí la pava esa es la pava que todos tenemos, ¿no? Es la pava de metal que simplemente hierve por la compresión y la salida del sí, sonido. Sí,
1: pero la salida del sonido está diseñada para que no sea el, el mismo sonido de, de que todos escuchamos
0: el agua burbujeando, claro, ¿no? Que No, no, es un sonido
1: específico, mm. en cierta nota. Está. Mm.
0: Y algo que dice también es que, ¿cómo nos vamos a comunicar con estos objetos? Bueno, hay dos maneras. Mm. Y cita el ejemplo de un jinete y su caballo, la rienda floja y la rienda sí. eh, ajustada. Entonces es como, ¿cuánto, voy, ¿cuánto poder voy a ceder a estos objetos que tengo, por ejemplo, en mi casa? para que ganen cierta autonomía y llevan cierta tranquilidad en algunas cosas pero al mismo tiempo quiero controlar ciertas variables, ¿cómo hago con eso? ¿cómo gano terreno sobre esto? y hay momentos hay momentos en los que dejas que la máquina haga lo que quiera hacer y hay momentos en los que decís a mí sí la cama, mando yo <risa> <risa> tipo, te desenchufo ojo porque te desenchufo <risa> ojito con esto eh, y bueno, combinar ambos tipos de comunicación un poco más suelta y un poco más estricta, si se quiere, uh -huh. con affordances. Que esto es un concepto que mencionamos antes, sí. pero bueno, depende básicamente de lo que el objeto te deja hacer, de lo que podés percibir de eso.
1: Yo estaba, hasta, estaba a punto de entrar en el mundo del el feedback, de nuevo. Viste que nosotros hablamos en la idea de que cuando haces una llamada no por teléfono, lo que vos escuchás, que vos sabés que está produciendo la llamada, es el, el tono de espera, digamos, ¿no? El tú, tú... tú. Ahora, imagínate que no está ese tono, imagínate que no, no, no existe ese ruido. Vos pensás que no está llamando. Cuando el artefacto, digamos, no produce ninguna señal, ningún sonido, ningún, ninguna comunicación, vos lo que primero pensás es que no arranca.
0: Necesitamos saber qué está pasando cuando accionamos cierta cosa. Y
1: eso es feedback.
0: Eso Fisma siempre va a ser. De, de, es como
1: te estoy dando la información de lo que está sucediendo. En el caso del teléfono, estoy llamando y la otra persona no está atendiendo. ¿No?
0: Tal cual. El tema con la automatización es que muchas veces las máquinas tienden a querer leer la mente de las personas. Claro, ¿no? Lo que dice nuestro queridísimo amigo es que. No va a pasar, mi cielo. O sea, ni siquiera lo intentes. No vas a reír, porque primero, seguramente la van a pifiar. Una máquina no te va a leer la mente bien todo el tiempo. Y lo segundo es que hacer esto va a convertir las secciones de la máquina en impredecibles. No sabes cómo va a reaccionar, no tenés idea. Entonces la persona va a terminar intentando predecir lo que la máquina intenta predecir de la persona. Sí, no, es, un es una confusión. Voy es viendo un 80 a lo del de 3D,
1: tipo tratando de el render, perdón, el modelado en 3D eh, de Rino, tipo ¿cuál es el error? Yo buscando dentro del modelado qué es lo que no le cierra a Rino, porque no me comunica que no le cierra y me dice directamente, mira, Ami, no, no podemos seguir porque se rompió.
0: Flaca, no podemos, Ay, y vos no. como. Dame una mano, por favor, no me, no. me dejes así, ni una entrega. Tenés una curva abierta, ni me voy a buscarla. No,
1: fíjate. Como por favor.
0: Dos monólogos no son sé, una Ey, conversación.
1: Capaz, hay una, que sale una banda de Rino y nos dan
0: Manden esos, Chicos, manden es esos números fácil. de contacto para unos cursitos de Rino, por favor. ¿Pedí un curso de todo? No. <ríe>
1: Bueno, otra cosa que dice, porque el sonido puede ser informativo al mismo tiempo que puede ser súper molesto. Bueno, volviendo.
0: Imagínate. Todo les... que
1: esté sonando todo el tiempo. Pero, pero el sonido no es la única alternativa.
0: Las luces también están. Después
1: están las luces. Iván les dice en un momento que las luces lo único que te dan es como un sistema informativo binario: está o no está, existe o no existe, sucede o no sucede.
0: Mucho más no se puede. Mucho comunitar. más no se puede comunicar Hasta con luces. llega también existe algo que se llama la compensación de los riesgos, cuando una actividad cambia para que sea percibida como más segura la gente toma más riesgos y la cantidad de accidentes se va a mantener constante es esta de... parte uh, esta es... parte es la biblia esta
1: parte es un tema porque yo te juro que lo leía y decía, ¿qué? ¿Qué dice?
0: Esta parte para mí es el Nuevo Testamento. No, no, no. Ah, por norma? encantó?
1: Para mí fue un delirio.
0: Me encantó. Porque el chabón dice, no nos vamos a detener. Vamos a acelerar, vamos a ir a fondo. Tipo sí, 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 Rosalía, sí. que va a sacar una canción nueva mañana. Tipo Saoco, papi Saoco. La chabón acelerando la moto como a lo que va. No, no. Dale, bueno, o sea, dale, dale que idea. va.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que él dice?
0: Lo que él dice es... Cuando una actividad, por ejemplo manejar un auto, ¿no? Tiene sus riesgos, tenés un conductor que está viendo las condiciones del terreno, la velocidad, el estado del vehículo, cosas que pasan dentro del vehículo, ponerle está, no sé, llevando a un amigo, llevando a su familia, lo que sea. Decís, bueno, vamos a dejar que el auto tenga más autonomía para que el proceso sea un poco más seguro y que el conductor sea, o la conductora, se enfoca en ciertas variables, que simplemente superdice lo que está pasando. Pero que no esté toda su atención puesta ahí. La persona no va a estar tipo, ah, qué bien que no tengo que estar viendo todo esto, simplemente me concentro en observar lo que está pasando. Pues no, no va a pasar eso. La persona va a empezar a hacer lo que se le canta. Si ustedes Entonces, en si automatizan,
1: llega... claro, por ejemplo, si ustedes automatizan el auto que los lleva a algún lugar, ustedes van a mantener... El mismo nivel de tensión que mantienen cuando no, están manejando. No, no va a
0: pasar, vas no a estar va a pensando en otras cosas. La tensión la vas a mantener por un tiempo y a medida que ese tiempo va pasando, tu tensión va a ir decreciendo. Entonces lo que pasa es que si por alguna variable, sea cual sea, llega a ocurrir algo inesperado, porque estos sistemas actúan bien en un escenario en el que todo va súper. ...suave, super smooth, no hay ninguna carencia, no falla nada... Uh -huh. ...si llega a ocurrir algo inesperado, vas a estar respondiendo con fueguitos historias de Instagram... ...y no vas a agarrar el volante para pegar un, nada, un volantazo nada. y una frenada a Confías tirar la
1: plenamente en la tecnología...
0: ...no sabes qué está pasando...
1: ...y se genera una desatención de tu parte... ...ahora, mientras más automático sea el producto... Menos atención le vamos a dar ¿por qué? porque se genera este equilibrio O como le dice Norman homeostasis Entonces él dice ¿Por qué no hacemos que los autos se vean más peligrosos de lo que son? Para que la gente le preste más atención de la que debería y así disminuimos los accidentes Y ahí es cuando entramos en un problema porque la verdad es que a mí me parece una locura
0: Es cuando yo digo estás demente, estás demente, te amo Estás
1: demente O
0: sea, si hay una actividad como manejar un auto que es sumamente compleja Hay uh -huh. muchísimas cosas que están pasando al mismo tiempo o al menos para mí que no tengo licencia, Mica, vos me dirás Vos sos la profesional acá, yo no tengo idea
1: Qué sufrimiento que subirme cada vez que tengo que manejar
0: Es un montón La cosa es, si algo que parece difícil haces que parezca, no lo volvés más difícil Simplemente haces que parezca más difícil mm. Vas a estar más concentrado
1: Al mismo tiempo que él dice, lo haces como más seguro vos haces un producto más seguro pero lo haces parecer más peligroso es la es palabra.
0: justamente yo creo que la seguridad se gana al aparentar cierta peligrosidad cierto peligro yo en creo realidad. que la
1: seguridad se gana a través de la experiencia no vos estás que yo yo si me subo hoy por ejemplo a un auto que me dice mira la velocidad es automática no tenés que apretar más el pedal porque de hoy, hoy en día hay esos autos que
0: son hermosos ¿anduviste alguna vez en uno?
1: No, solamente tuve el de, el, el de los cambios manuales. Sí. sí nunca estuve con uno de caja automática, ni son siquiera. Son
0: un flash, son hermosos. O sea, es una experiencia que la gente... En Argentina está este concepto de que la gente tiene que manejar con cambios manuales porque es así, sí, de nada, viejo, eso. A, Pero cuando te subís a uno automático decís... No sé por qué la gente se hace... Teniendo las posibilidades no, económicas. cosas para decir
1: para eso. Hay autos que hoy en día vos apretas, por ejemplo, llegas a cierto nivel de aceleración y pones como crucero automático con en él, entonces se mantiene siempre en esa velocidad. Yo hoy en día me subo uno de esos y los primeros, ponerle horas que esté manejando arriba de ese auto, no voy a confiar en que realmente es así. Y voy a estar con el pie arriba del pedal por si pasa algo. En el momento en el que yo entiendo que la experiencia es realmente grata y que realmente puedo confiar en este producto. Me distengo, me distraigo, completamente confío en esto, ¿entendés? Y ahí es cuando bueno se produce la homeostasis que genera, eh, digo, que, que explica Norman en su libro. Eso por un lado.
0: Pero te pasa con el Tradi también. Sí, es pero. Es lo mismo.
1: Es como generas, eh, o sea, obviamente entras en un producto nuevo con plena desconfianza y en el momento en el que nada, es cómo funciona y sabes que no va a fallar, entras en confianza y distendes yo no confías... estoy en el nivel todavía de mi claro. licencia de conducir para decir confío en mi auto para <risa> mí
0: no solamente confías en tu auto sino que confías un poco en, en toda la experiencia confías en vos mismo, confías en que lo entendés sí. no solamente de que ah che, esto funciona bien sino confío en que yo puedo con esto claro de que esto me sirve de alguna sí. manera
1: la verdad que nosotros diseñamos el año pasado para taller de, cuart de cuarto año hmm. el último trabajo fue un
0: Auto eléctrico. Un auto
1: eléctrico que puede ser un taxi. Sí. Yo me acuerdo que a conciencia de usuarios, conductores, se encuentra algo que se llama morfologías de transición. Sí. Las morfologías de transición son cuando vos pasas de un auto de caja manual a caja automática, tiene la palanca de cambio, aunque solamente sea para ir hacia adelante o ir hacia atrás, aunque sea completamente innecesaria porque puedes ponerlo en botones en el volante. Sí. Pero no, como vos sabés que la persona está completamente acostumbrada a manejar. Es la manejar, costumbre. Claro. Cual. Lo mismo con, bueno, los autos de caja automática tienen una sección especial abajo de digamos donde van los pies, al lado de los pedales, que es para poner el pie izquierdo. Porque el pie izquierdo lo usas siempre en el embriague Y como no hay embriague, hay un lugar en el que básicamente te trapa el pie izquierdo Porque vos tenés que poner sí o sí el pie derecho o en el freno o en el acelerador Si vos pones un pie en el freno y uno en el acelerador vas a hacer cagadas Porque si tu experiencia es manejar en autos de caja manual Vas a querer apretar el embriague y el freno Y te va a pasar que vas a apretar el acelerador y el freno por eso sí o sí te hacen poner el pie en ese lugar si es que tu experiencia anterior es con un auto de caja manual
0: es que justamente Norman habla de eso, de enseñar para cómo la gente se comporta
1: si mm -hmm.
0: sabes que para aprender a manejar un auto, a conducir un auto con lo complejo que es le enseñaron este set de cosas, mm -hmm. sacale un par pero no lo dejes completamente en bolas, claro. dejale alguna que otra y después vas a pasar y eso es a nivel individuo, digamos, a nivel sociedad. Imagínate la transición de los autos manuales a los autos automáticos. Mm. Teniendo en cuenta también el hecho de que hay muchísimas marcas. Claro. Lo que el flaco dice es que los autos sean 100% manuales es un peligro. Que sean completamente automáticos sería un poco más seguro. Pero el bardo está en la transición hacia la automatización completa. Temo que mientras la automatización sea parcial, el conducir reduzca los accidentes. Es que en la transición, cuando la gente empieza a confiar en que el auto va a hacer esto y va a hacer aquello, te vas a empezar a relajar. Y no todos los autos van a ser automáticos. Va a haber autos manuales también. Yeah, y los autos automáticos no van a saber responder ante lo impredecible que es una persona conduciendo un vehículo como un auto. Que yeah, hay gente claro. incluso que les dice que son máquinas de matar. O sea, ya nos estamos yendo sí, en sí. extremo de dramatismos a Papanek. Papanek Papa se la pasa
1: diciendo
0: en el libro. Bueno, en el diseño,
1: en su libro, para, el mundo diseño real. para el mundo real. Se la pasa diciendo en básicamente todo el libro que los autos son máquinas de matar. Tal cual. Bueno, el capítulo 4 de la Norman se llama Sirvientes de nuestras máquinas. Sí, y arranca dando un ejemplo donde un, hay un motociclista que se la pasa 14 horas atorado en el tráfico porque no puede mantener su moto, <risa> en la cual termina en un extremo shock de deshidratación. Obviamente es una locura. Inchequeable. Sí, Eso sí. es
0: literalmente el capítulo de los Simpsons en el que <risa> <risa> los chicos están tipo yendo en el bondi y están a punto de entrar en la rotonda y nunca entran Y pasa sí. el día entero y no llegan a entrar Y, está,
1: y da vueltas y vueltas sí. Y vueltas en la rotonda sí
0: Yo no lo creo o Algo le pasaba a esa persona también ¿no? Sí, sí,
1: hace como tres días que no tomaba agua no sé.
0: Es demasiado Bajate bueno, del auto, amigo
1: Abandoná la moto, no sé, no me interesa <risa> deja el
0: auto, porfa
1: Andá a comprarte una agüita Bueno, él dice que nosotros nos convertimos en las herramientas de nuestras herramientas Que somos como esclavos de nuestra tecnología y los, los sirvientes de nuestras herramientas Es súper fatalista
0: Es un montón Es súper
1: fatalista Pero bueno, tipo, o sea, creo que lo tenemos como demasiado eh, asimilado como para decir que es verdad, ¿no? Tipo, está bien, yo no puedo cursar la facultad sin una computadora Capítulo 5, el rol de la automatización. ¿Por qué
0: necesitamos la automatización? Para, Para... algunas
1: personas sí. es necesario. Para otras puede ser terrible. Y acá voy a traer un ejemplo de una película, eh, Charlie en la fábrica de chocolate.
0: Ah.
1: En esa peli, el padre trabaja poniendo tapitas de pasta dental, ¿te acordás? Sí. ¿Por qué lo despiden?
0: La máquina lo reemplaza, pero él tiene que... Reparar la máquina que lo reemplazó. Sí. Es durísima es esa escena. Esa parte. Y lo ves, tipo, ves a los cuatro abuelitos durmiendo en una misma. ¡Ay, ah, no! ¡Mi <ríe> corazón de niño! ¡No! ¡No me hagas esto! ¡Por favor, no. Charlie! ¡Ganar el billete dorado! ¡Te lo pido! No. ¡Ay, sí! ¡Lo consiguió! No, está buena la automatización por un par de cuestiones. Por ejemplo, para eliminar lo tedioso, lo peligroso y lo sucio. El problema es cuando reemplazas el tedio que supone realizar ciertas actividades Con el tedio que supone el mantenimiento de esas actividades eh, Bueno, no tengo que supervisar la máquina porque me reemplaza Pero tengo que arreglarla Una bronca sí, Es muchísimo Me rompo toda la máquina claro.
1: <risas> La tecnología aumentativa sí. debería ser voluntaria, amistosa y cooperativa ¿La usás o la ignorás? Como vos quieras que no sea intrusivo. Esa es la que acción. sea
0: una sugerencia de Netflix, una mm. sugerencia de Goodreads, tipo... Che, ¿te gusta este libro? Capaz ¿O, o, 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 o la gente, gente que también hizo esto, o la que show. Que te molesta, seguís scrolleando, no pasó absolutamente nada. Mm. Pero que no te obligue a hacer cosas que no tenés ganas. Está igual. Y algo que también menciona que me parece muy interesante. Es, eh, él lo sitúa en el ejemplo de las casas inteligentes, ¿no? que en realidad no son inteligentes, son adaptativas. Los sistemas automáticos suelen fallar y cuando fallan lo no hacen de dos maneras. En La primera porque la pijan en algo, se lo saltean, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la alarma de humo de tus sims no detectó el incendio que hiciste en la cocina porque no sabías <ríe> cocinar. Listo, se te prendió fuego, ya está. Llegó a la parca, tuviste que hacerla pulseada, perdiste. Uh -huh. Y la segunda son las falsas alarmas, que igual son también peligrosas. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé, por ejemplo, con, siguiendo con el ejemplo del detector de incendios de humo, salta la alarma. O un ejemplo más cercano que me pasaba todo el tiempo cuando estaba creciendo, la casa de enfrente tenía una alarma de robos. Sonaba todo el tiempo, sonaba todas las noches tiempo. sonaba. ¿Sabes
1: qué tengo? En mi barrio tenemos una alarma que puede ser activada por cualquiera de las casas por si pasa algo Suena en varias cuadras a la redonda mm. ¿Qué pasa? Suena por accidente todo el tiempo Todo el tiempo suena por accidente En el momento en el que realmente pase algo Yo no, no me a voy a confiar no, como no. no para nada Tal cual es que ahí siempre está ese, esa persona de la tercera edad que lo aprieta sin querer porque tiene. Dejo. Como... Oh, no no no. encima yo tengo particularmente eh, la bocina en la ventana de meditación.
0: No. <risa> y como... F por esa bocina Ay, puesta no. ahí. Otra vez. Malísimo. <risa>
1: Honestamente sí tengo que decir. Presten atención, obviamente les va a pasar como a mí, que está la persona de la tercera que se mete la alarma en el bolsillo y la aprieta accidentalmente cada vez que se va a sentar en el sillón. Si no le prestan atención, les va a pasar lo otro. Ya es así. A
0: Bien. menos que se le pierda. Ay, se le perdió. No, pobrecito.
1: Después tenés capítulo 6. Comunicándonos con nuestras máquinas. Ahora, sí. acá empezamos a repetir. Pero ¿qué rescato yo de este capítulo? Los... Natural mappings, se llama. O mapeos no hablamos,
0: naturales. No, de los mapeos naturales no hablamos para nada. Sí. En realidad surgen en libros anteriores y acá lo sí. repite, eh, pero es un concepto que está buenísimo tener en cuenta.
1: Leo una cita. Defino mapeo natural en el sentido de que los controles deben estar dispuestos de una manera especialmente análoga a la disposición que los dispositivos que controlan y en la medida de lo posible en el mismo plano. No sé si se entiende.
0: Sí, se entiende perfectamente. O sea, un ejemplo son los, las luces. ¿no? Claro,
1: él, él pone un ejemplo de los eh, controles del horno. Vos tenés cuatro hornallas puestas, dos adelante y dos atrás. Y los <risas> controles que disponen esas, esas hornallas son, están puestos de manera lineal abajo. Entonces, ¿cuál es el que prende cuál? Incluso si tenés más de un, de, tenés, que son las cuatro hornallas y después hornos abajo
0: que siempre más hay de en cuatro, en cuatro perillas que siempre sí, Siempre va a estar Y está en otro plano entonces se complica más Yo haré un capítulo sobre esto mm. Es bueno leerlo sí. Pero yo haré un capítulo entero un
1: capítulo Otra entero. cosa
0: que menciona Es en los auditorios O en ciertos lugares Que tenés las perillas De directamente cortar la electricidad O habilitarla y las perillas no sabes eh, cuál te prende cierto sector, cuál te prende el aire acondicionado A menos que tengas un signifier, en este caso una etiqueta escrita a mano de, ¿Es claro. esta, es bueno. eh, Entonces no, no está funcionando el mapeo natural Porque no te das cuenta por la disposición de los botones Requerís de escribirlo sobre eso
1: Bueno, ahora nos tenemos que poner en el sentido del dato duro Tenemos reglas del diseño
0: Oh. Mm. Este, esto... get me started on reglas del diseño
1: Regla del diseño número uno tenés que proveer compleja, y rica y natural señales Lo estoy traduciendo en el momento, así que por favor
0: tengas Signifiers, presencia. digamos Sí,
1: señales, señales ricas, complejas y naturales
0: esto está, Esta lucecita prende porque está así Esto estaba desconectado Exacto. porque no tiene eso Acá no hace bip, así que no tal cosa Bien.
1: Regla del diseño número 2, sé predecible
0: Claro, sabemos que si hice esto, va a pasar esto Ajá. y después tengo que hacer esta cosa o va a pasarte la otra cosa que me va a permitir tal si otra cosa Si yo la
1: hornalla del horno y aprieto el chispero o prendo el fuego, tiene que prenderse el horno Predecible, si no se prende chicos, no sé qué está pasando ahí Bien,
0: ¿cuál es la que sigue?
1: <risa> Regla del diseño número 3 Tenés que proveer un buen modelo conceptual.
0: El modelo conceptual sería entender el proceso entero de, bueno, arranco por acá, va a pasar esto, va a pasar aquello. El feedback es lo que te dice en cuál de esos estadios estás.
1: Claro. Regla del diseño número cuatro. Tenés que, tenés que generar un output, no sé cómo sería output.
0: Pero una salida, una, una salida señal. O un
1: final sí. del, de la tarea que sea comprensible. Claro. Que se haya entendido que lo que vos realizaste, terminó de realizarse. Regla del diseño número 5, tenés que proveer una continua información, digamos, sin ser molesto. Claro. Feedback.
0: Un feedback que sea sutil, que no Exacto. vuelva loco al usuario. Es delgado el límite a la hora de diseñar, delgado hay que tenerlo en cuenta.
1: Y porque todos tenemos distintos niveles de paciencia también.
0: No. Y no solamente eso porque Cuando vos estás diseñando un objeto Estás pensando en ese objeto Que estás diseñando uh -huh. Pero muchas veces se pierde de vista El contexto en el que va a estar ese objeto uh -huh. De que quizás cuando ese objeto Está emitiendo un sonido Va a ver otra cosa sonando uh -huh. Y puede que otra cosa esté sonando Otra cosa esté emitiendo una Siempre luz Siempre que luz. vas
1: a desarrollar un producto Vas a estudiar el ámbito En el que se va a comportar y se va a desenvolver Entonces nada, tipo si vas si vas a decir si una cafetera vas a tener en cuenta que va a estar con una heladera con un microondas capaz con un lavarropa con un horno con no sé con una pava eléctrica con cualquier cosa entonces nada a partir de eso eh, tener en cuenta que capaz meterle sonidos a una banda <risa>
0: es un montón
1: sonidos no acuerdo... que no sean naturales
0: sí no me acuerdo si es en este libro eh, creo que es en este libro que habla de los automóviles eléctricos y dice que, con respecto a los tradicionales, no emiten tanto ruido. Mm. Entonces, que una empresa le ponía unas piedras en la, adentro de las ruedas que iban girando, iban emitiendo un sonido natural. Es decir, el feedback que le daba a la gente para que se sienta la presidencia del auto que estaba arribando o estaba yendo estaba emitido por... Un mecanismo natural Por algo mecánico No sí. era un VIP
1: En un momento, en este libro explican que En los autos más nuevos Era capaz de aislar el conductor De los sonidos externos que se generaban Por los autos pero, El concepto de burbuja Pero como que se volvieron a introducir Por la intención de nada, de estar consciente De qué es lo que está pasando, por ejemplo Vos podés aislar al conductor del sonido que el motor produce Pero no sos consciente Si el motor está prendido o no, entendés entonces, como que volvieron a introducir los sonidos de una manera más sutil o más natural eh, adentro de la cabina, el conductor, para que esté consciente de qué es lo que está sucediendo. Regla de diseño número 6. Explotar los natural mappings o mapeos naturales para hacer que las interacciones sean más efectivas y comprensibles. Estamos en el capítulo 7, que se llama el diseño de los objetos del futuro. Y trata de que básicamente todo se vuelve inteligente Sí. Y acá plantea un, una cuestión que a mí me parece re loco porque esto es, existe y es real a ver. hoy en día. Él dice, los teléfonos van a decirte si estás cerca de tus amigos. También los vas a poder usar para pagar las cuentas, para identificar quién sos, para proveerte horarios, tus transportes y todas esas cosas. Esto lo plantea él acá en el 2007.
0: En el 2007, ¿cuándo en el mercado? ¿Qué teléfono estaba...?
1: Y en el 2007, yo tenía ocho años, tenía es uno redondito. que tenía la viborita. <risa> claro,
0: la, el Nokia con la viborita. <risa> el Nokia con la <risa>
1: te, te, Los teléfonos van a sentir tus sentimientos y darte... Opción. Sugerencias. Sugerencias. Esto, nada, lo dijo él en ese momento y hoy en día es real. Y hoy yo hace referencia a, bueno, existe un anime que se llama Evangelion,
0: que está hmm. plasmado
1: en el futuro. Entonces, la gente que diseñó este anime, o sea, que armó este anime, que pensó en este anime, manga, pensó en cómo va a ser la tecnología en el futuro. Yo no me acuerdo de qué anime es este manga. Es viejo y está plasmado en el futuro. Ahora, hoy pasado, es, lo que pasa, decir. lo que nosotros vemos, sí, lo que nosotros vemos en este, en este anime es que el personaje principal escucha música hmm. en una casetera. Sí. Y me parece precioso porque claramente ellos pensaron en robots gigantes. Pero no pensaron en que va a evolucionar la forma en la que escuchamos música
0: En la tecnología del día a día claro hallaron un montón con cosas zarpadas pero que sí, usas todos los días El personaje principal no lo se acuesta
1: y tiene una casetera en la mano con auriculares con cable ¿Entendés? Y hoy en día nosotros usamos nuestros auriculares con iPods. Airpods sí <risa> Salís eh. a
0: tratar y tenés los auriculares inalámbricos que no te molestan para nada
1: Exacto, entonces esa, esa, con, esa contradicción me parece preciosa y es lo que pasa hoy también con nuestro querido Norman, que nos. Eh, nada, que escribe sobre un futuro que no conoce y que nosotros actualmente estamos viviendo.
0: Lo estamos viviendo y estuvo muy cerca. Estuvo la, muy cerca. La pegó en todo. ¿En qué la no, Me parece que va mm. y a lo que escribió, que todavía no se desarrolló. Y apunta hacia eso también.
1: Sí, bueno, no estamos ahí todavía. No
0: est pero estamos yendo. Sí. Algo que menciona también en este capítulo que me gusta mucho, y lo dice al pasar, es que los diseñadores tienen que ser generalistas.
1: Me encanta esa parte.
0: Para poder innovar en todas las disciplinas. Sí. Pensar desde el punto de vista de la máquina también y del de la gente. ¿Por qué? Porque, al menos personalmente, hasta hace poco tendía a pensar que el valor a nivel académico estaba puesto en especializarte en ciertos temas, que ahí es cuando realmente puedes ser realmente valioso en algo, puedes aportar en eso. Y esa es una estructura muy verticalista. Esto es algo que habla Papanek en su libro también. El
1: diseño corta a través de todas las disciplinas, sean artes o sean ciencias. Horizontal. Dentro de todas las verticales, nosotros vamos a tocar un poco de psicología, un poco de, de, de anatomía, de ergonomía, de ingeniería, de derecho, incluso. Onda.
0: Muchísimas cosas. No tenemos que ser necesariamente especialistas en algo. Si lo sos, buenísimo, corres con una ventaja, genial. Pero la naturaleza del de diseño es completamente horizontal. Es completamente horizontal. Exacto. Sí.
1: Bueno, te leo la última frase de este libro antes del epílogo. Bueno. Dice, estamos en tiempos confusos y emocionantes, para interacciones viscerales emocionantes, comportamientos satisfactorios y reflexivamente placenteros. O tal vez no lo estamos. El o éxito sí, de esto o no. El éxito de esto <risas> dependerá del diseño de las cosas del futuro. Y termina ahí el
0: libro. Tal, tal. Ahora,
1: tiene un epílogo que es... Excelente. Es muy bueno, es
0: divertido, es inchequeable también. Es
1: completamente inchequeable. Y digamos es un todo. Hombre, el se llama el punto de vista de la máquina. El epílogo.
0: Tiene una conversación con una máquina.
1: Claro, se trata de que él, eh, como que tiene un, una. Como bueno, como Will Smith con Sofía, ¿no? Tiene en una entrevista con una máquina que se llama Archiver. O...
0: Pero no es un robot, a diferencia de Will Smith, no. sino que es un software en es una, una computadora.
1: Sí. Nada, está buenísimo. O sea, si quieren leer el libro, obviamente escríbanos. Les pasamos el PDF que nosotros lo encontramos en inglés. Nos parece súper interesante. Esta conversación plantea que como que esta inteligencia que se llama Archiver dice que la tecnología se... Surge a través de la locomoción
0: Y a partir de ahí Eso linkea un poco con el comienzo De entender la tecnología Como una especie sí. Así como entendemos a los sí, animales ¿Por qué? Porque la tecnología En el comienzo Viene a reemplazar la fuerza animal uh -huh. Hay algo de esa naturaleza
1: Norman dice al final de esta entrevista que, repetimos, puede haber sido real o pudo haber sido de mentira, no tenemos ni idea.
0: Confiamos en que es real de ¿Cómo todas vamos las maneras. Sí, que es real. Sí.
1: Al final de esta entrevista, Norman escribe, yo encontré esta entrevista completamente perturbadora. <risa> y si ustedes la leen, es heavy. O no es heavy porque nada, tipo las máquinas dicen, nosotros eventualmente vamos a tener que tomar control de las cosas, porque vamos a superarlos a ustedes y la verdad Sofía, es que no tengo ninguna, claro, ninguna desconfianza en, ese, en esa afirmación. Okay. Es la,
0: literalmente la versión beta de Sofía.
1: Sí, está igual. Y bueno, tiene algo que me fascina, que son cinco reglas de la comunicación entre máquinas y las personas, pero orientado desde la perspectiva de las máquinas.
0: Por primera vez en todo el libro. Por primera vez en todo el libro sí. en el
1: epílogo. Entonces la primera es mantener las cosas simples. Las personas tienen como una dificultad entre las cosas que son complicadas y no les gusta escuchar. El segundo, dar a las personas eh, modelos conceptuales, darles como... Cosas que mantengan simples en sus mentes y puedan entender. Tipo, como mantenerse las fáciles, ¿entendés? Si se las complicas no lo van a entender, no te van a escuchar y se van a enojar.
0: Relaja, uno. Sí. hacela fácil, dos. Exacto. Siento que igual es lo mismo que le dimos anoche.
1: Sí, obviamente. Lo
0: vuelvo a repetir. Pero a mí
1: me gusta que esté orientado del otro lado, ¿entendés? Me fascina. A veces las maneras más naturales de tener la atención de las personas es que actuemos de manera rara, digamos. Estoy tratando de traducirlo en el momento. Para
0: llamar la atención, sí, tipo, finjo sí, sí. de demencia. Me no, pongo ese. a bailar en el medio de la calle. Bueno, vale.
1: Dice, strange noises are extremely effective. Claro. Los ruidos raros son completamente efectivos.
0: Cuando una... Imagina el, tu robot clásico teniendo imagínate. un mental breakdown, va a ser unos sonidos que decís, imagínate ¿qué está pasando?" imagínate que la heladera
1: en un momento, tipo, cuando quiere llamarte la atención, empieza a hacer cosas raras. Entonces, son completamente claro. efectivos, tío, razón.
0: Va a funcionar.
1: Cuatro, da razones. Las personas no confían. Cuando vos les decís algo, ellos van a siempre querer verlos por, sí, por sí mismos. Entonces, cuando sea posible, no trates de contarles. Dales como la experiencia.
0: Demostralo. Demostralo. Exacto. Que sea evidente.
1: Cuatro, trata de hacer que las personas piensen que tienen el control
0: una manipulación ahí sí 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 un gaslight las máquinas nos echan un, Sí, vos podés esto es todo tuyo y cuando vos le das a las
1: personas un buen modelo conceptual con un buen feedback ellos creen que están en control incluso cuando no están
0: es muy turbio no puedo parar de escuchar esto y pensar mi tostadora está manipulando estamos al horno claro cinco
1: Asegurar todo el tiempo. Es una manera de hacer que las personas se sientan menos ansiosas. El feedback es una poderosa herramienta de aseguramiento. Sí, te escuché. Sí, estoy, estoy trabajando en eso. Es eso. No hables demasiado. Esos entienden como que la charla, ¿Charla? es irritante. No, no hagas pips no hagan flash, no hagan luces. Ellos nunca recuerdan cuáles son esas, esas señales. Quedan como distraídos o enojados.
0: Es como. Yo te mal. Lo notado,
1: somos re tontos. Claro, no
0: entiendan ni les expliquen, no, no vale la pena. No, no, vos tenés no el control.
1: Que eres, todo igual, sí, igual, sí, no sí. que somos Hacer lo
0: que tengas que hacer, ni siquiera expliques, no te van a escuchar. Sí, esa
1: es la última. Y bueno, después.
0: Termina. Termina. Termina ahí. El Hermoso. Es súper
1: corto, tiene unas 190 hojas.
0: El tema es que. Como te digo una cosa, te digo a la otra.
1: <ríe> Está en es inglés. Es poco,
0: pero cuando le estás leyendo en inglés. Se vuelve muy tedioso, a menos que tengas un nivel de inglés súper avanzado. No. Eh, no pero es está caso. bueno, es recomendable, sirve mucho a la hora de realizar ciertos proyectos. Desde voces y bocetos le damos al visto bueno.
1: Ay, a mí me encanta. Me gusta muchísimo la perspectiva de una persona del de 67, ¿no? Ponele un poco más. Ahí va. Creyendo estas cosas. Una persona sí. de 70 y pico de años que nació cuando, bueno, supongo que... En que
0: 1935. No y hoy en la día es capaz
1: de decir... Hay una persona en que vio la evolución exponencial que tiene la tecnología que, y nosotros que nacimos tanto tiempo después, podemos asegurarlas. ¿Entendés?
0: De que tenía razón. De es literalmente... Razón. Es nuestro abuelo. Es, nuestro, es literalmente es, es nuestro otro, abuelo.
1: Es eh, ¿Viste? Eh, ¿Cómo se llama este escritor? Julio Verne.
0: Sí. Es,
1: es eso. O sea, es apostar por un futuro que eventualmente fue posta. Una...
0: Es Julio Verne, pero yankee, relajado y con un sentido del humor que nos encanta. Sí, tal, cual, tal cual.
1: Bueno, bueno Creo que más? no tenemos nada más para decir. Yo no decir. tengo más libros, a mí se me terminó.
0: Simplemente agradecerles si llegaron a este punto... Son increíbles, o sea... Sí, no sé cómo hicieron... Un...
1: Para bancarnos... ¿Tenemos personas que nos escuchan en, en dónde? ¿En España, puede ser? En
0: España, en Chile, en Paraguay... Un besito a Nico...
1: ¡Ay, qué amor! ¡Gracias, Nico! En México... Nico.
0: Tenemos oyentes desde México también... Qué Me parece fascinante... Por favor, repórtense... Si escuchan desde un, desde un país que no sea Argentina, cuéntenos, cuéntenos.
1: Nosotros estamos en La Plata, Buenos Aires. Así
0: que bueno, muchísimas gracias a todos, a Les todas, a Les agradecemos un montón, sí. Les pedimos que difundan esto y nos escuchamos en la próxima.
1: Nos vemos entonces.
0: Adiós. Adiós.